0: Ja, vi har precis avslutat eller publicerat vår vanliga hockeystudio-podd och så kommer det braskande nyheter från Värmland. Därför så studsar jag och min kollega Hans-Abrans upp och gör en specialpodd om nyhetsläget i Färjestads BK. Om jag ska sammanfatta det som Färjestad har gått ut med och berättat under dagen. Så är det så alltså att genom Melch Peter Jakobsson Får avsluta sitt uppdrag Direkt Och att ikonen Ricka Wallin Kliver in som ja, Sportdirektör står det i pressminerande Men man kan väl säga att han blir liksom Övergripande ansvarig för, för hocken eh, Genom hela Föreningen och det här skickar Färjestad ut 12.50 på en måndag eh, direkt efter landslagsuppehållet. Det här är, brukar vara en period, vi pratar om det i vår vanliga hockeystudio podd, där det sker någonting, där några ändringar börjar liksom göras hos lagen när man märker att man inte är inne på rätt väg. Vad, Abis, vad kände du när du läste pressmeddelande? Ja, alltså efter att ha följt med lite grann under hösten
1: här och hört lite signaler i, i, runt Färjestad så är jag inte jätteförvånad. Jag förstår att många kan vara förvånad. man tänker, vad, vad kan du göra för skillnad att man, man sparkar en sportchef och får man för effekt av det. Eh, men det jag hör och har hört är att. Eh, Ja, Man har inte varit helt nöjd med, med Peter Jacobssons roll, hur han har agerat gentemot laget, mot tränarna. varit lite för, för nära helt enkelt eh, laget. Och, och när det går tungt så är det ju, blir det ju ofta mycket negativt, eh, negativ feedback också då som kommer mot lag och tränare. och så, där, va? så att, eh, Det tror jag är en stor anledning till, till att det har blivit så här.
0: Ja... Ähm... Det är ju nämligen så att Peter Jakobsson ska dra fram det på Elite Prospect här. Du kanske har det i huvudet Abis men ja han har ju varit sportchef i... Eh, det femte, det, säsongen. det femte säsongen. Det
1: femte säsongen för Peter nu och det har väl varit... Alltså det, det inleddes ju som en, en framgångssaga kan man väl nästan säga. Där med med Färjestad som hade trampat vatten under, under flera år och sen... Det var fyra första året med Peter och, och sen etta vann serien 2018-19 och tvåa 2019-20. Och gick ju bland annat till semifinal där det är 2018-2019 året där. Så att, um, han kom verkligen in och reformerade om kolossen Färjestad måste vi säga.
0: Ja, tog över efter ikonen Håkan Loog kan man väl säga också, var det? Ja. Jo, nej, men det? Ja,
1: det var ju Peter. En gottlänning lämnar över till en annan där och... Uh, vart ju väldigt snabbt populär också Både internt och, och Externt mot media och allting Extremt liksom tillgänglig Och, och trevlig och tillmötesgående och, och, och proffsig och sådär Från starten så att eh, han, han satte avtryck oftast, eh, oftast på bra humör Och så mm.
0: Och det är ju också det, det jag försökte komma till När jag liksom försökte få beskrivit Hur många säsonger som Petra varit I Färjestad så är ju att i början märker man ju att en sportchef, eller vi kan kalla det för general manager, nu kallar man det för sportrektör med Rick Avalin. Men egentligen så blir man ju då det klassiska sportchef för ett lag. Man har ansvar att bygga ett lag, man har ansvarig för att tillsätta tränare, men man ska se till att den sportsliga vardagen funkar bra. Eh, och ibland så har man bara ansvar för A-laget, ibland har man ansvar för juniorlaget Och i, i Rickards fall så ska han väl se över ja, allting från vad stod det Vargs hockeyskola där. Men, men det är ganska klassiskt. Där. Det här har både du och jag sett ganska många gånger. att Första året när någon kommer in som sportchef så är det ganska lugnt. Det är harmoni. Kommer framgångarna så går det ganska bra också. Men för varje år som går så märker man, och jag har sett det på så många sportchefer eller managers att den här pressen och stressen ökar enormt på dem. Till och med en sån, sån lugn och harmonisk figur som, som Johan Davidsson varit påverkad har varit sportchef för HV71 i slut så att man kanske inte tar de här klockrena besluten för att man är under en sån stressad och pressad eh, arbetsmiljö. Eh, eh, men varför gör de det här nu då? Va, va, varför just nu i mitten av november? Va, va, vad har hänt? Vad va har fått bägaren i Karlstad att rinna över?
1: Man har säkert gjort en analys av läget och funderat igenom vilka förändringar kan vi göra för att få till en förbättring. Och då tror jag att man har landat i det här med... Det är klart att tränaren är ju alltid utsatt i det här läget och kanske är den första som får gå. Men här har man väl gjort den analysen inifrån att i det här läget så är general managers påverkan på laget större än mer negativ om vi säger så än, 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 än vad tränarna tränarna måste få jobba i lugn och ro nu laget måste få lugn och ro man tror att det är rätt väg att, att gå därför tror jag man har fattat det här beslutet
0: Det var också Jakobsson som anställde nuvarande huvudtränaren Penneborn, det var Jakobsson som tog beslutet det eh, kanske okonventionella beslutet i våras att göra sig av med Geron Dagren och Peter Popovic precis innan slutspelet och gå all in då på Penneborn. Eh, nu har man ju inte fått någon större effekt av det här tränarbytet och, och in spelare eh, som Wikstrand, som, som Nygårds, eh, som Marcus Lillis Nilsson som Linus Johansson i laget. Men ändå så ligger man just nu från två poäng från att missa Eh, slutspel och, och, och har med det här manskapet Bara gjort 50 mål eh, Det är ju ett slitet uttryck Och alla supporter kanske inte älskar det Men man kallade ju lite Färjestad För real Färgstad Just på sidan För att de öste in så många Oerhört kompetenta hockeyspelare Men, men om, om, om Peter har värvat hem De här killarna Om han har nu gjort det Då har ju han gjort ett jättebra jobb Eller? Ja det är ju en del
1: i hans jobb naturligtvis att få, att få hem de här spelarna och det tror jag väl att alla som hade någon sympati för Färjestad eller som följer hocken överhuvudtaget tyckte att han hade, hade värvat starkt eh, inför den här säsongen. Så där tror jag inte liksom är problemet utan problemet är väl att man har fått ut alldeles för lite av de här spelarna. Mm, mm. Och, och det, det kan man väl tycka Att det kanske inte ligger på general -nivå Normalt sett men det har jag ju också varit inne på här Tidigare att det kan ju finnas Vi har ju pratat lite grann om de om Också där, är Joakim Eriksson Han var varit för nära laget, har han styrt för mycket Han har ju ifrågasatt där innan Barry Smith Fick sparken, det gick ju En del rykten och uppgifter om att det var han Som skulle få lämna och då då undrar jag många vad är det för mening att sparka en sportchef mitt i säsongen. Ja, jag, jag tror att det, liksom, det är den anledningen i så fall som finns. Att, att, man, att man känner att, att sportchefen är lite för stressad, lite för pressad, lite för, för nära laget eh, och så vidare. Att det gör att det här blir ett, här blir ett orosmoment som gör att det, det låser sig för tränarna, det låser sig för spelarna. Sen vet ju varken du eller jag om det är, om det är rätt beslut. Det, det var väl lika när Peter och sparkade de assisterande tränarna där. Han hade väl en tanke om att det skulle lätta upp och förbättra saker. Men det, det gjorde det ju inte. Men, men Färjestads analys av det här. Och jag kan tänka mig att Richard Wallin då, som har varit i styrelsen tidigare. Har, väl, har ju naturligtvis varit, varit involverad också i, i det här beslutet. Och man har gjort den analysen att, att det är det här som, som är den enklaste snabba
0: lösningen för att få eh, bättre effekt på laget. Mm. Det är ju väldigt speciellt att ta bort en som är sportchef eller genom manager och tro att det ska ge effekt på, på laget. Men eh, som sagt, vad du inledde ju det här och pratade om att, att vi har ju hört, både du och jag och folk runt omkring oss, att det har inte varit harmoni i familjen. Det har varit lite, lite för förstökat runt omkring. Och det är kanske det man vill ta bort. De här negativa sakerna som har skett. Eller, eller, eller energileckaget på fel saker. Och kanske att Peter har blivit, känt sig enormt pressad av. Att han har haft en stor lönebudget. Han har fått hem sitt superlag. Det finns liksom inget att skylla på. Och då blir man ju. Man mår ju ganska dåligt som människa då. Och då gör man ju till slut ett dåligt jobb. Om man tycker Att. att varför funkar det inte? Jag har gjort precis allt jag kan och så får man inte ihop det. Man har bytt tränare, man tar dit sina favorittränare i Pressberg och, och, och Rodin och så vidare. Man gör precis allt, men så blir det ingen förändring. Eh, och då blir det kanske också att man blir lite negativ mot sina kollegor och, och skyller ifrån sig eh, och så vidare. Eh, nu kommer Ricka Cavallini in då. Eh, vi har ju sett det här många gånger att man, man klubbarna väljer att anställa eh, en för detta storstjärna och så ska den storstjärnan då bli sportchef eller genom människa eller, eller vad kan vara. I vissa fall som Håkan Loob gjorde det enormt bra. Vi har eh, andra fall typ eh, Dakell i Brynäs. tycker inte alls bra. Vad tror du Wallin har för möjlighet att lyckas med sitt uppdrag? Det beror nog väldigt mycket på också hur vilka han får runt sig. Jag kan
1: väl se framför mig en lösning, något liknande det Brynäs byggde med Backell. Med där, där var ju tanken att han var sportdirektör. Sen skulle man ha sportchef här, sportchef dam, sportchef junior. Va? Jag kan väl tro att Färjestad... Jag tror inte att, att Rickard Wallin kommer att vara en traditionell sportchef för A-laget. Utan han kommer nog att ha personer under sig där som... som som kommer att sköta just och jobba nära lagen där. Sen är det ju jättesvårt tycker jag. Jag har aldrig liksom suttit ner och pratat med Rickard Wallin på det sättet. Jag vet inte vilka ledaregenskaper han har utanför isen, hur han... Så det är, det är jättesvårt. Det vi kan säga generellt är väl att för detta storspelare har väl, har väl inte blivit någon supersuccé på, på sportchefs och general manager. Vi har,
0: Johan Davidsson gjorde kanske inte succé i HV även fast de vann ett SM-guld. Nej, nej
1: precis. Nej, men nu har jag var ju han, ja, assisterande sportchef där efter Johan Hult och så det finns väl, finns väl flera exempel på, på att det inte alltid har varit så eh, lyckat. Du har väl av Näslund i mod och så också. Det finns, det finns massa fler exempel på, på det där, men nu vet jag inte heller för förresten sitter ju med väldigt mycket kontrakt också till nästa säsong så att det känns ju inte som att det är det här kutläget så att, att man behöver jobba med truppen så mycket utan jag tror nog mer att man, man försöker sätta en ny en ny organisation där, där, där Rickard Walliner är, är högst ansvarig för att sätta den organisationen ihop med styrelsen då, givetvis och, och klubbdirektör Stefan Larson Men sen, sen som du är inne på, det blir ju en lite speciell känsla här med Peter och Jakobsson. Jag menar, de här spelarna som kommer hem nu, de har ju inte kommit hem för att de tycker Peter är en skitstövel utan de, han har säkert varit en stor del till att de har, har valt att vända hem. De har nog gillat honom och det har varit kemi mellan spelarna och, och honom och sådär. Så, där. så att det blir ju en det blir säkert en konstig situation nu för, för spelarna också som har, som har kommit hem nu och som, som Peter har värvat hem då när, när det blir på det här sättet.
0: Det, är, det här är ju ett av Sveriges tuffaste jobb att vara eh, sportsligt ansvarig för Färjestad. så är en av de här fyra-fem storklubbarna med eh, enormt fokus på sig från supportrar, från sponsorer, från media– från alla storspelare som går kring i Karlstad och, och tycker och tänker. Jag hoppas att Rickard får väldigt mycket stöd i det här. För det är inte så lätt att gå kring och vara sportchef i Karlstad. Med allt vad det innebär. Alltså, nu har han varit i styrelsen, men styrelsen, lite konstigt nog, i Sverige har ju en ganska alltså, låg position. Det är ju inte så här, jag tror inte många ens har koll på vilka som sitter i styrelserna i S&L-klubbarna. Nu blir det helt annorlunda. Nu är det han som ska fronta, det är han som ska spela in... Eh, ja, Mediaprogram Det är han som ska kanske eh, Välja om man ska bryta med, med Penneborn eller, eller välja Vilka spelare man ska få in eh, Jag hoppas att han får väldigt stort stöd För att han slutade faktiskt spela hockey I Färjestad 2016 Och har troligtvis spelat med många av de här killarna Som man ska vara chef för nu eh, Det är väldigt speciell Press och du såg du på nära håll Med Akelder att det, det funkade ju inte alls Med honom så att säga liksom då Rickard har väl kanske, som jag ser det så har ju Rickards ledarskapserfarenheter De är ju magiska, han fick gå i Jürgen Jönsons skola Han var lagkapten för Färjestad i fyra säsonger Han var, har varit assisterande lagkapten för 3 kronor i ett VM Han var lagkapten för, för 3 kronor i VM 2011 Så att han har ju en gedigen grund att hantera grupper och situationer Sådär. Men, men igen så hoppas jag Det är intressant att veta också att När vi får första intervjun med honom här Och veta vilka, vilka är det hans grupp Vilka sätter han ihop i en grupp För att det här ska lyckas För att, att vara ensam i den här rollen Det är helt omöjligt 2021 eller 2022 Det, det, det går inte
1: Nej, och sen, sen ska man ha respekt för att det är en sak att vara en jäkligt bra ledare på isen och i omklädningsrummet. Jag menar, Andreas Kella är en av de största ledarna i Bryn har haft i modern tid på, på isen och sådär. Det var ju ingen tvekan om det. Det var ju mycket därför han fick jobbet också. Men man ska nog ha otrolig respekt av att vara kapten de sista fyra-fem åren som han spelade där långa karriär och så vidare. Det behöver ju inte betyda. För det är en skillnad att, att vara ledare i rummet på isen och att vara det i det civila livet. Det krävs helt andra egenskaper skulle jag vilja påstå för att, för att lyckas med det. Hockespråket är ett språk eh, civila språket är ett annat. Så jag skulle jag vilja återvända lite grann till Jakobsson där också vad det är som har gjort att han ändå har hamnat här. Så jag tror att, alltså, Färjestad har ju varit lite grann, det har ju varit lite samma problem varje år egentligen. Det har ju varit en sprudlande offensiv på något sätt men man har svårt att sätta det här stabila försvarspelet det här grundspelet från egen zon uppspelsfasen och den här biten och det har man egentligen brottats med under hela hans tid Um, och det är ju lite förvånande för jag är ju en vän av det här med, med, med kontinuitet och att man för varje år förbättrar och förfinar sitt system och där har ju Färjestad verkligen um, gått all in på, på Jakobsson och Penneborn så att förutsättningarna egentligen för att göra de här förbättringarna borde finnas där. Men jag, jag funderar på med Jakobsson, jag tror att han har gått bort sig på tränarsidan att det är det som har liksom avgörande för att han nu får gå för att en sak att hålla fast vid Johan Penneborn men då tycker jag att han borde ha byggt bättre än vad han har gjort runt Penneborn för Penneborn är ju kanske inte den här största taktiken den här mest slipade istränaren utan han är ju mer en, en tränare som, som ser människan och, 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 och den biten va? men då behöver han ha väldigt eh, strukturerade och duktiga coacher bredvid sig det har väl kanske inte riktigt upplevt att han har haft vi skulle säga och jag tror jag skulle... Peter Jakobsson har kanske Sam Hallam eller Björn Hellqvist eller någon så, så tror jag som huvudtränare så tror jag liksom att, det hade, att han inte alls hade behövt vara så nära laget som han har varit nu och försökt att, att justera saker och sådär. Så, där. så att jag, jag känner lite grann att han har det, det han har fallit på. Antingen så skulle han gått på en annan huvudtränare eller så skulle han ha byggt bättre bredvid den huvudtränaren de har haft nu och som de håller fast vid i Johan
0: Penneborn. Mm. Uh, om man kollar på Färjestadts Problem, i alla fall hittills så har de ju ett uselt boxplay och powerplay. Det kan väl inte förändras bara för att man byter ut någon som sitter på en kontorstol på kansliet. Nej, men det är ju, vi,
1: vi har ju varit inne på det, att det kan utifrån sätt ses som väldigt, väldigt eh, märkligt och tro att man ska få en effekt med det. Men, det. men det talar väl också för att man nu gör det här beslutet. Vi vet ju inte, det kan ju också finnas andra orsaker att ha skurit sig liksom i något, något möte mellan de här där de har velat ha haft invalin lite grann, kanske i en roll, och då Jakobsson har sparkat bak ut och sagt att jag kommer inte vara kvar eller något sånt där. Det, det vet vi ju inte, men, men det stora har vi varit inne på. Jag tror att det har blivit för... För närgånget mot laget och mot tränarna. Och att det man bedömer att de inte får ut sin... Att det blir för stressat, för pressat, för, för, för närgånget helt enkelt. För att de ska kunna andas ut och eh, göra det de eh, måste göra ute på isen. Rätt eller fel, det får vi se. Men nu diskuterar vi ju varför, man, varför man, vi tror att de gör det. Och eh, det är ju min teori.
0: Undrar om Ricka kan liksom hjälpa till att alltså komma med, han har ju en enorm erfarenhet på, från, från sin tid som ja, vad man kallar för ledare för Färjestad, Och om han kan tillföra någonting, vad, vad som sker på isen eller om han ska hålla sig borta från de frågorna. Hänger du med hur jag tänker? Ja, jag hänger med vi...
1: precis. Absolut. Och jag, jag, jag tror att, det här, att i det här första läget nu så vill man ge tränarna och laget chansen att i lugn och ro får, få, få lösa det här. Jag tror inte att Rickard Wallin kommer att vara där och, och, och peta i speciellt mycket nu i början. Utan det här, den här förändringen gör man nog för att för att den högst sportsansvariga inte ska vara för involverad.
0: Det jag, det jag inte riktigt kan förstå, det, det är ju det här att, att... Ja men alltså vi har väl hört mycket så att på ett sätt så kan jag väl förstå det att det, det finns mycket mer som har skett där bakom i Färjestad. Det har inte varit Walk i Park där och så då har vi de här sportliga resultaten. Man ligger bara åt poäng från att missa slutspel. Man får inte missa slutspel eller man måste lyckas i år för att Färjestad som förening har det ligger i deras DNA att var tredje år eller var fjärde år så ska man spela en SM-final. Man ska vara med och utmana om och om, vinna Luma Ja, stort sett hela tiden. För det är så som Färjestad har uppbyggt. Uh, och nu, den här säsongen så har man ju trots att med det här laget man har. Man tog in Fudge rent också och så har man inte chansen. Men jag, det jag tänkte på det här att han fick ju ändå mandat att vara en Fudge bara för några matcher sedan. Det måste ju ha skett någonting sista månad att någon har gett upp. Eller att spelarna har gått upp och sagt till styrelsen att vi, vi orkar inte med Peter. Så det inte intressant att veta vad det var för utlösande faktor som gjorde att man den här måndagen drar i livlinan då, den 15 november och, 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 och skickar Peter
1: Ja men det tror jag är ganska uppenbart att det är resultaten den senaste månaden som, som, som ligger bakom det
0: De har ju inte spelat en match på nio dagar
1: Nej, nej, men det här har vi naturligtvis bollats under. Man har väl vänt på alla stenar och man har funderat: ska vi förstärka laget? Ska vi sparka tränaren? Ska vi ta in andra assisterande tränare? Ska vi låta GM lämna? Hur ska vi göra det? Så det har väl säkert varit en process där man till slut har liksom kanske varit, haft det här alternativet kvar. Och Då har man kanske inte känt att det var varit någon superstress som vi gör det på fredag eller om vi gör det nu på måndag. För att det, det påverkar ju inte. Ska, om en tränare får gå så är det ju ändå mer att den nya som kommer in behöver ju ha varje dag som man kan få för att eh, nöta in om man vill ändra förändringar i spelsystem eller vara en GM-general manager. Där, där spelar inte tidpunkten jättestor roll. Man vill nog göra det innan serien drog igång igen, men, men eh, vilken dag det var tror jag spelar mindre roll. Ja. Sen vet vi ju inte, det kan, hänt, det kan komma fram saker att ja, det kan ha skurits sig totalt i helgen eller, eller något, något möte eller det kan ha hänt någon enskild episod eller, eller någon, vi måste ju reservera oss mot det också naturligtvis att, mm. som har gjort att man hamnar i ett akut läge där man, där man måste agera. Men eh, spontant det är spelarna, Ja, det är ju ja. spelarna som
0: ska avgöra här. Hur, vad blir det för factory tror i, i omklädningsrummet? Vad, vad sker i... I färg ångkliens rum nu när, när, när Peter är borta. Blir det en sådär ja känslan Nu ska vi visa att, att vi kan spela hockey. Eh, eller blir det, var då Det var ju våran kille. Det är han som har sett, sett till att vi får 200 000 i lön. Och det är ju han som har. Han är ju en väldigt, alltså han är en väldigt trevlig person att umgås med, Peter. Eh, eh, att det blir en saknad. Eller, eller tror du spelarna ser honom som en, ja, som en liten en finn i röven?
1: Ja, alltså jag tror att det är en blandad känsla. Det är väl klart att det här är väl inte optimalt på något sätt. Det var väl inte så här hade sett framför sig att hösten skulle se ut med att med att, med att den högsports sitt ansvarige får få sparken i november. Det är klart att det, det kommer att sätta en prägel på, på laget också. Jag tror inte enbart att det är att man kör high five där nere och tycker det är skitskönt utan jag tror att det, många har ju en personlig relation till Peter Jakobsson också valde som jag var inne på att komma tillbaka till Färjestad och sådär. så att, den, den är nog den är nog både Tuff, men samtidigt, så, samtidigt så, så finns det nog både, både spelare och ledare som, som trots allt välkomnar den här lösningen. Då. Sen är det ju upp till dem nu då, att bevisa att det, att, det, att, det, att det går bättre utan det här. Liksom. Det, är, ju, det är, är jag ju inte hundra procent övertygad om att det, att det kommer att göra. Men, Varför inte check? då då? De har ju ett väldigt bra lag. Ja, men de har ju inte ett väldigt bra spel. Det har ju bevisats under, under de här åren. De, 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 det fattas ju någonting. Det men det är ju, ju inte
0: genomans känns fel.
1: Nej, men det är därför jag är lite osäker på om det kommer att bli så mycket bättre nu. Om man, om man tittar på det då. Jag är inte så säker på att det, att det kommer att liksom lösa sig allting bara för det här. Och det är ju som jag är inne på att vi har ju ändå en en tränare som, som har varit ytterst ansvarig nu om det är femte säsongen och det har ju fortfarande så så hackar ju liksom det kollektiva spelet högst betänkligt och det är ju inte jag är, helt, jag är inte helt övertygad om att bara för att Peter Jakobsson tvingas lämna så kommer allt det att rätta till sig så därför så är jag väl fortfarande lite fundersam över hur det kommer att gå däremot så är jag väl ganska övertygad om att Färjestad bör vara bättre än den av ligger man nio eller tio eller någonting nu sånt där tror jag. så att eh, där bör man ju definitivt flytta upp så ett par snabbt från det
0: uh, Du gillar ju underliggande statistik i högre grad än vad jag gör, nu, nu hade jag förmånen att gå kurs varje veckan så att på sikt, jag säger väl som du säger på sikt, över en säsong så kommer min uh, intresse och mitt fokus och, och min engagemang för avancerad statistik öka, men om jag ser Färjestad den här säsongen så, så är det ju mycket som funkar bra men de har ju återigen ett uselt powerplay. Man har spelat 17 matcher. En del har spelat 19 matcher. Så statistik kan ju vara svårt att jämföra bland dem. Men man har bara gjort sju mål i powerplay. Och då har man spelare som Virtanen, Vikstrand, har Skador. Ja, absolut. Markus Lilis Nilsson, Linus Johansson. Eh, och eh, vad tappa jag för Jag har Micke Lindqvist framförallt som är en enorm i powerplay eh, varför, och, och jag, jag vill nästan påstå att de har gjort sju mål framåt i powerplay eh, Frölund gjort 19. hade de gjort 19 mål så kanske de hade vunnit tre matcher till den här säsongen och haft, haft nio poäng till och då kanske vi inte behövs gjort det här poddavsnittet då kanske det har varit frid och fröjd är det inte så enkelt att Färjestads powerplay är roten till onda
1: Ja, Färjestad har ju levt mycket på ett bra powerplay tidigare. Det har ju sminkat över en hel del av, av de fem mot fem spelsbristerna. Man har haft en hög effektivitet, skottprocent skott och, och även ett bra powerplay. Det, det är ju mycket det man har levt på under Peter Jakobsson och Penneborns år. Och det har som sagt gjort att man inte har blivit lika synade för de övriga bristerna. Och det är klart att när inte de här två sakerna funkar fullt ut. Nu är ju skottprocenten bra fortfarande men powerplay funkar inte alls. Då blir ju det ännu större fokus på, på det övriga spelet. Och det är väl det lite grann som har som har hänt i år. Att när, när inte de här deras eh, viktigaste saker som man var bra på fungerar. Så, så då blir man väldigt hårt straffad i det andra. Så att jag ser inte det. Och tittar man på färgistan. och man går på den underliggande statistiken. Så är det, ju, är det ju uppenbart att spelet med puck från egen zon. Även kontrollerade ingångar i anfallszon och sånt. Att det är där det stora problemet har varit. Och man har helt enkelt inte... Man, jag vet inte om man har tänkt att det ska lösa sig med de här skickliga spelarna utan att man inte riktigt har behövt, eller om man inte har kompetensen att riktigt sätta ihop det på ett sätt som eh, läxan, Rögle, Frölunda och några lag till klarar av att göra. Så det, det, är ju, det är ju de här grundläggande, fundamentala delarna i, i spelet med Puck i 5-5 egentligen som har varit det, det, det stora problemet. Mm. och det är ju, äh, Har du fått
0: samma nyhetstips som jag? Vem som vem som ska komplettera eh, Rickard Wallin eh, Från och med nästa år Kan det vara Tollefsen? Nej, jag, jag, får, jag får in här lite röksignaler Från eh, Från vännen att Thomas Fröberg Är tilltänkt att bli den som ska eh, Komplettera Rickard Wallin Han som är dagsportchef för Oskarshamn.
1: Ja, du ser mm.
0: Vad, vad det... tror du om det? Ja,
1: det är väl ett lätt namn att, att dra och jag tror att han väldigt gärna skulle kunna tänka sig att jobba på hemmaplan. Han är ju stationerad i, i Värmland och, och, och har väl liksom levt ett pendelliv nu under, under många år. Så att det, är, det är säkert en drömklubb för honom. Nej, men det är väl klart att det kan ju vara ett, ett alternativ för dem. Det, det, det kommer väldigt hastigt och plötsligt här nu så att det, det jag vet <laughs> jag, ju att jag, är jag, jag, jag ju fick, ingen...
0: Jag fick tipset för tio minuter sedan så jag hade ja, inte riktigt förbereda. Ja, men det är, bra.
1: det är bra. Nej men att Fröberg är ju ingen som smyger i kulisserna direkt så det beror lite på vad man vill in för typ av för typ av personlighet i det här då. Och Han har ju lyckats
0: ganska... väldigt bra med värvningen i Oskar Sann, måste man säga.
1: Absolut, ihop med, med tränarna skulle jag vilja tillägga där också De har varit ett team som har jobbat väldigt bra med. Både EF Jakobs och Martin Filander har varit väldigt involverade i värvningarna där och, eh, Men vad jag förstått och det jag hör så är Fröberg också intresserad Och eh, tittar på spelare och så som ska värvas och Så, där. så att, eh, ja, nej, de har, de har fått ihop det bra där Och han har väl haft ganska fria händer också sedan han kom in istället för eh, Daniel Stolt, han så som var där kort. Ja, ja, ja. det var väl lite större. <gör> ja, och har ju haft ganska. Färgesta blir ju naturligtvis en annan sak. Och, och där kan man väl inte bara gå på som man, som man vill själv. Utan det, det, blir, det blir ett annat sätt att jobba. Så det beror väl på vad han föredrar också. Då. Det är klart att han har ju en betydligt större frihet skulle jag vilja påstå i, i Oskar Cham när han kommer att få i, i Färgesta. Och kraven är ju inte heller lika lika höga i Oskarshamn som de, som de är i Färjestad. Men, men visst hemmaplan väger nog tungt. När det ja, ja,
0: han är ju mm. född och vuxen i norr och spelade hockeygrums. Alltså, och, och det är också så att hans kontraktsituation, om jag är fullt pålösning, är över den här säsongen med och Oskar Oskarshamn har försökt att förlänga med honom för att Oskarshamn gör ju en bra resa nu. De håller på att etablera CSOL och det är ju där är ju en general manager, eller sportchef. Eh, jag är så trött på det här ordet general manager. Det är ju en nyckelroll. Det är ju den man måste se till att flänga med först lite som Leksand gjorde med, med Thomas Johansson. Eh, och han har ju spelat... Eh, eh, han har ju spelat lite i alla fall får man ju säga då. Eh, med, med Färjestad. Han, jag läste en intervju att han har delat omkring en med Pekka. Och Peter Andersson och, 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 de, och de här så att säga. Så att det har ju funnits liksom lite liksom engagemang i det hela i alla fall, men jag tror som värmlänning har man svårt att tacka nej till en fin ledarroll i, i, i Färjestad jag tror att det är i stort sett omöjligt, då. jag vet, var bor han någonstans då? kan du det? Jag tror att han
1: bor i Karlstad i alla fall då någonstans där i Värmland jag är inte helt säker på exakt vilken men jag, jag fick fram att det var att det är i Karlstad. Han brukar väl fika med, vem var det alltså? han som brukar fika med? Var Perra Jonsson eller någon sån där typ så att de brukar komma Jag har ju någon egen företagare där var i, i, i Karlstad trakten och haft en firma dit det har kommit in lite, lite hockeyfolk då och då. Sen är, det, sen är det ju imponerande i så fall men jag tror ju ändå att det här beslutet har gått ganska så fort och har man då redan kontaktat ny sportchef för nästa år ja, det är ju, då, är man, då ligger man långt framme jag tror väl inte att man var bestämt för en vecka sedan att Peter Jakobsson skulle få sparken men, men,
0: ja, men man kanske så, såg över alternativ och sen har någonting hänt nu och så vidare mm. eh, och det är väl klart att man lyssnar lite om, om framtidstankar och kanske till och med att att Thomas också kollar av vad händer i Färjestad, finns det någon framtid för mig och så vidare. Det är ju ett sätt bara ja, så funkar man ju. Han har visst en butik i, Karl i, i, i Karlstad då, så att ja, säga. Så att, det ja, precis, precis, mm. precis. ja, det är sådana kaminer Ja, precis, precis. Så ut. Att du märker att det finns ju mycket naturligt. Ja,
1: äh, och det, det kan ju vara så att man har man har hört sig om nästa säsong att man hade bestämt att det här blir Peter Jakobssons sista säsong och man hade hört sig med Fröberg till nästa säsong. Så kan det absolut ha varit. Nu kanske det bli att man Ja, nu fick han gå tidigare än vad man hade tänkt
0: Är Fröberg Ricka Wallin kompatibel?
1: <laughs> ja är ju bra, Eller är, är Wallin, bra
0: Thomas Fröberg kompatibel? De, de är ja, lite olika människotyper? va?
1: Ja det är de absolut. Nej, jag, jag, jag tänker väl att den här rollen är ganska ny för Rickard Valin också att han ändå behöver ha liksom, lite tid att fundera på vem han vill ha när, undernärmat sig under om man säger så. På,
0: på Framförallt så behöver han ju erfarenhet han behöver en telefonbok det tror jag inte Rickard Valin har skaffat sig ännu han behöver agentkontakter han behöver förstå språket och det den, det, den ryggsäcken bär ju Thomas Fröberg på efteråren i Ja, absolut, så kan
1: det vara. Sen kan det också finnas att man kanske vill gå på yngre alternativ någonting, någonting annat. Alltså det är ändå man ska ju ha respekt för att det händer ju mycket i och utvecklingen och allting också. Micke Sundlebåt ut i bryn som skulle vara den som skulle ha den rollen till Andreas Takell. Då, om, man, om man tittar på det, och vara den som hade all kontakt med agenter och, och det där biten. Men ja, det blev väl inte så lyckat heller. Va? Så att det där. Mm. Det är en jätteviktig position och jag tror att man ska tänka ett par varv när man bestämmer sig för vad man ska ta där. För det får så väldigt avgörande effekter på, på, på härverksamheten vem, vem som kommer att komma in där.
0: Nyhetsbruset slutar alltid. Av någon anledning så kommer de här bomberna, nyhetsbomberna alltid på måndagar. Jag får en känsla av att det är på söndagskvällar som styrelsen har eh, tid att ha möten, det är då vi poddar för övrigt. Och så skickar man ut ett pressmeddelande på måndag förmiddag, kanske efter träningen när man har informerat spelarna. Det slår aldrig fel. Eh, den, här den här hösten har inte varit för nyhetstät. Vi har att eh, Jungorna valde att äntlediga Barry Smith. Eh, vi har att Lexan gjorde en superförlängning med, med Björn Helkvist Thomas Johansson. Och vi har haft lite spelare som har, har eh, flyttat på sig. Eh, vilken tycker du är den största nyhetshändelsen den här hösten?
1: Ja, men alltså det är väl Barry Smith ändå att han, att han får lämna efter så kort tid. Det var ju ett eh, omdiskuterat namn när han kom. Och det slår
0: Jacobson många... Gate alltså.
1: Ja, nej. det är klart att det, det finns det, är väl, det, här är ju, det här är ju på den nivån, absolut. Det är också, det är också väldigt stort när Färista agerar på det här sättet. och Dessutom med, med den general manager som ändå reformerade klubben eh, under, under några år där och, och gjort väldigt mycket. Mycket bra saker. Där. Så att det, det är klart att be, det, är väl, det är väl alltid svårt att värdera de där två. Men, men de är väl på, de är på samma nivå.
0: Hur tror du hans grabb då, Peters grabb, Kalle, Karl där i laget, hur tror du han agerar och reagerar?
1: Ja, alltså, ja. alltså min, 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 min ståndpunkt i det där om man tittar generellt är att jag, jag tycker aldrig att det är speciellt bra att man har familjeband i, i, i föreningen. Oavsett om det handlar om Färjestad eller, eller Vrynosa eller vilken förening den må vara. Det måste jobbigt för Kalle
0: också. Ja,
1: och, och det är klart att det... Det blir också en, en, en parameter till att ta hänsyn till även då när han var kvar så att säga. Det är klart att det är alltid lätt att peka in sig på det där och att han gör det här för att hans son ska få det bättre och så så. Det det behöver inte alltid vara någon sanning i det, men det kan ju vara någonting som Ja, framförallt så emot. kan ju
0: inte spelarna prata fritt i onkelns för man har ju liksom sportchefens son i jag som ja. sitter bredvid.
1: Ja. Alltså, oavsett hur, hur lojal han är men mot laget så finns ju alltid den, alltså Karl, och så finns ju alltid den misstanken naturligtvis. Och, och kan ju finnas och sådär. Nej, men alltså rent generellt, jag har inget, jag har för dålig insyn i just det här fallet. Men, men jag tycker att man har oftast mycket mer att förlora än att vinna på att, på att ha den typen av, av släktskap i, i, en, i en klubb.
0: Bra tuggat Abris, eh, nu ska vi låta våra telefonböcker eh, glöda lite och vi måste väl få lite snack med Peter Jakobsson och få lite känsla av honom, vad han tycker, va? hur känner han efter det här? Eh, vi har mycket att göra nu så vi har inte tid att podda men vi fick ihop i alla fall en eh, hyfsad summering av våra känslor och tankar och eh, hur vi ser på vad som har skett i Färjestaden den 15 november. Peter Jakobsson! tvingas, eller ja, om vi ska prata kvällsins språk sparkas från Färjestad med omedelbar verkad. Rick Vallin kliver in i rollen av som sportdirektör. Eh, vi hör också eh, uppgifter som vi inte fått bekräftade och som vi ska jobba med att Thomas Fröberg är högaktuell att komma in som eh, en högerhand eller en, 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 en eh, hjälpreda eller en, i alla fall en, någon som kan Hjälpa till och se till att Färjestad blir det Färjestad var en gång i tiden. Det vill säga en stor klubb. Är något mer du vill säga, Abris, innan vi lägger på?
1: Tycker vi har sammanfattat det mesta. Så det känns klockrent.
0: Ja, tack för att ni lyssnade på oss. Och ha nu en riktigt underbar hockeyvecka.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.